0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Nós temos estudado o texto do Sermão da Montanha, que fala sobre as bem-aventuranças, aquelas promessas que o Senhor Jesus tem feito a cada um de nós, que são princípios de restauração. A palavra de Deus nos diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês que coisa tremenda é quando a gente pode olhar para cima e saber que tem alguém que se importa com as nossas lágrimas e que ele vê o nosso clamor, o nosso choro na sua presença como uma oração e lá o Salmo 56 nos ensina que o Senhor recolhe no seu ordem as nossas lágrimas e anota no seu livro o que que tem a ver com a nossa vida cada uma delas será que a gente consegue dizer juntos o versículo 5 bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança e esse terceiro princípio então vai colocar uma outra coisa importantíssima para a nossa restauração. Se primeiro eu reconheço que eu preciso de ajuda. Segundo, eu recobro a esperança de um futuro melhor. Porque eu creio que Deus se importa comigo. Então o terceiro princípio fala sobre dependência. E diz assim, dependerei de Jesus. Vamos dizer juntos? Dependerei de Jesus e olha que coisa tremenda esse texto conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e ao controle do Senhor Jesus o que é que tem a ver felizes os humildes ou bem-aventurados os humildes ou bem-aventurados como diz a versão mais antiga os mansos porque eles herdarão a terra. Esse parece ser um ensino outra vez contraditório. Tem um autor chamado John Stott, ele comenta o sermão da montanha, e ele usou o título do sermão da montanha que ele deu para essa pregação de Jesus como contracultura cristã. Ele diz que seguir os métodos de Jesus para a felicidade da vida é uma contradição aos métodos da cultura do dia a dia. Por quê? Porque se a gente disser no dia a dia de hoje que os mansos e os humildes vão herdar a terra, muita gente vai sorrir. Porque a tendência natural é dizer o mundo é dos espertos. Não é dos mansos, nem dos humildes. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? O mundo é dos espertos. Mas de repente o Senhor Jesus está dizendo o contrário. E, e mais ainda, ele faz uma promessa de que estas pessoas, além de serem felizes, elas vão herdar a terra. E a gente diz, pera, mas como é que pode ser? De que jeito vai acontecer? O que, que ele quer ensinar com isso? O Senhor Jesus usou uma palavra grega, que nós traduzimos aqui por humilde, manso. Alguns lugares traduz essa palavra por submisso. E ela era usada para descrever um animal que poderia ser domado. Então você tem um cão na sua casa, você diz que o cão é o quê? É mansinho, não é? O que, que significa isso? Ele pode ser domado, ele pode conviver no contexto da família. É, essa era a ideia da palavra. É alguém que pode ser ensinado, alguém que pode ser adestrado. Que pode fazer parte do contexto da nossa casa, sem se tornar um perigo para as crianças, ou, quem sabe, para a nossa própria convivência. Jesus está apontando para outra qualidade espiritual de alguém que quer ser restaurado. Para ser restaurado, nós precisamos permitir que Jesus desenvolva em nós um tipo de humildade que nos permita nos submeter debaixo da sua autoridade e do seu poder. Muitas vezes nós cremos em Jesus. Muitos de nós oramos. Em alguns momentos da nossa vida a gente manda um telegrama, Jesus tenha misericórdia, que coisa está acontecendo? Isso já é uma oração. outros momentos a gente para tudo, dobra o joelho e fala com Deus. Eu tenho certeza que muita gente faz isso. Mas muita gente não é restaurada, apesar de crer em Jesus e às vezes orar. E a gente fica dizendo, mas por quê? Porque às vezes nós somos como um animal feroz e indomável. Nós conhecemos a voz do Senhor, nós sabemos do seu poder e da sua autoridade, como aquele animal às vezes sabe que é aquela mão que o alimenta, que é dali que vem tudo que ele precisa mas ele não quer se submeter à autoridade do seu Senhor. E aí a gente vai seguindo a vida do jeito da gente, pela cabeça da gente, tomando as decisões da gente, mexendo nas coisas que a palavra de Deus ensina e a gente vai lutando com os valores de Deus na nossa vida. Há momentos na nossa vida em que nós decidimos fazer algo que a Bíblia diz que não é bom. Todos nós já fizemos isso. A palavra de Deus diz isso, e aí eu acho uma desculpa, eu acho uma, uma razão interior, tem um problema, tem um atenuante, e eu não preciso ser tão radical assim, e de repente a gente decide fazer aquilo que a gente sabe que Deus não pode abençoar. E aí não há restauração. Por quê? Porque os caminhos de restauração, daquele que é todo poderoso agindo na nossa vida, são caminhos de transformação do nosso estilo de vida. E nós resistimos tremendamente à transformação que o Senhor está querendo fazer na nossa vida. Por isso essa mansidão, essa submissão, essa humildade, não nos é natural. Na verdade, cada um de nós nascemos com uma semente de rebeldia dentro de nós. Você já ouviu falar em pecado original? Já ouviu falar em pecado original? Tem muita gente que entende o pecado original errado. Acha que pecado original é sexualidade. Não tem nada a ver com sexualidade o pecado original. O pecado original é uma semente de rebeldia que nasce dentro da gente. Quando uma criança nasce, ela nasce com essa semente de rebeldia. Eu me lembro de uma ilustração, né, uma piada que estava escrita na revista Seleções, e essa revista dizia de uma família que estava na hora do jantar ou do almoço, não me lembro muito bem, e tinha uma criança por volta dos seus três anos sentada no cadeirão para comer. É? e o papai e a mamãe tentando dar comida para a criança, bem do jeitão da criança, ela saltitava, ela pulava, ela né, mexia nas coisas, queria espalhar tudo, não é? e aí o papai dizia, senta, e ele não sentava, ele continuava pulando e tal, aquela coisa toda, e aí uma hora o papai muito firme, pegou a criança, botou forte, sentado no cadeirão, e a criança olhou bem para o papai, né, seus três, quatro anos, e disse assim, por fora eu estou sentado, por dentro tô de pé. Esse é o sentimento de rebeldia que está dentro da gente. Que a gente pode ver numa criança. E que às vezes quando o papai do céu, quando Deus Todo-Poderoso diz, meu filho, não é por aí, meu filho, cuidado. A gente está dizendo, não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer do meu jeito, deixa que eu entendo das coisas. Isso aqui não dá, pode deixar comigo. Ou então a gente faz de conta que não ouviu, que não é com a gente, vai seguindo a vida, vai tocando do jeito da gente. Ou então descobre uma nova filosofia para justificar os nossos erros. Dizer, não, olha, não é bem assim, não funciona mais, esse era um conceito do passado, era um conceito cultural, não é um conceito que perdura na eternidade. E a gente vai lá discutindo todas essas coisas. Mas na verdade, o que existe é um espírito indomável dentro da gente. E é por causa desse espírito indomável que a gente entra nos buracos que entramos. Há pessoas, por exemplo, que têm problemas na área de sexualidade. Gente, é um negócio complicado. Eu, como pastor, já vi algumas coisas que eu não acreditava que pudesse ver na minha vida. Em famílias de bem de classe média alta, de cultura desenvolvida, você saber de meninos e meninas, filhos e filhas que foram abusados pelo papai ou pela mamãe. Você diz, não, isso está acontecendo lá não sei onde. Não, está acontecendo no meio do povo. E a gente diz, o que, que pode acontecer na cabeça de um homem ou de uma mulher que faz uma coisa dessas? E quando a gente vai conversar, aquela pessoa tem uma maneira, uma inteligência, uma capacidade, os seus títulos estão ali colocados, mas tem um espírito indomável dentro dele que ele não sabe explicar. É duro dizer, mas algumas vezes até demonia. Você encontra, por exemplo, algumas pessoas que nessa área da sexualidade, jovens, moças, não conseguem explicar porque não conseguem ter um vínculo forte com alguém e serem fiéis. E tem um estilo de vida estranho, esquisito. Ora estão com um, ora estão com o outro. E a gente diz, o que está que acontecendo? E você vai conversar, são pessoas inteligentes, capazes, conhecem os valores da moral, mas existem dentro dessas pessoas um espírito indomável. Mas eu não preciso ir para essa área da vida para explicar que existe dentro do ser humano um espírito indomável. Quantas vezes você já praticou alguma coisa de que se arrependeu e quando perguntou por que que fez isso, você não sabia responder. Você diz, eu não sei por que que eu fiz. Eu simplesmente fiz. Na hora, eu eu fiz. É disso que Jesus está falando. Há alguma coisa que a graça de Deus precisa fazer na minha vida para que haja restauração. Há um poder que precisa adentrar o meu coração para que haja restauração. E esse poder começa quando nós temos a coragem de dar um pequeno passo de fé e dizer, Jesus, eu clamei ao Senhor porque Tu és a minha esperança, eu reconheci que eu não tenho poder sobre mim mesmo, nem tenho controle sobre as coisas da vida, mas eu agora me submeto à Tua autoridade. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que se submetem, porque por causa do poder de Deus operando nas suas vidas, eles herdarão a terra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Há um mover do Espírito Santo, provendo uma mudança interior que vai afetar o meu mundo exterior. O manso, o humilde é aquele que conscientemente escolhe se submeter a Jesus e deixá-lo guiar, dirigir, controlar a sua vida. Ele reconhece que nesse universo tudo está debaixo do controle do Senhor e por isso ele não teme se colocar debaixo dessa autoridade, nem submeter-se ao poder, à orientação do Senhor, nem colocar até os seus direitos, Debaixo do controle do Senhor. Eu me lembro de uma moça que um dia me procurou e disse: Pastor, eu tenho frequentado a sua igreja. Geralmente é assim, né? a pessoa diz a sua, não é minha, é né? a igreja é de Jesus. Mas eles dizem: Ah, pastor, eu tenho frequentado a sua igreja já há algum tempo, mas eu tenho uma grande dificuldade com as suas pregações. Eu falei: Bom, mais uma, né? Você já ouviu várias aqui, né? Falando nos testemunhos que têm dificuldade com as pregações. Então, mais uma. Ela disse assim: Eu não consigo entender por que que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. A vida é minha. Eu quero fazer o que eu quiser da minha vida. Eu respeito Jesus. Eu honro Jesus, mas ele fica lá cuidando das coisas dele, eu vou cuidar das minhas. E quantas vezes a gente vive essa essa luta dentro do nosso coração? E aí a restauração não vem, porque a gente não entrega o controle. A gente não permite que ele nos ensine a viver. Às vezes é um jovem, a gente começa a orientar esse jovem e uma das coisas tremendas que está no coração do jovem, é uma ansiedade boa, santa, é que ele quer se casar. Não é? Ele quer conhecer alguém com quem dividir a vida, faz parte da sua história, é bom. É bom. E aí a gente diz, olha, Deus tem um plano para a sua vida. E a maioria dos jovens pensa assim, será que o plano de Deus vai ser bom? Eu não sei não, porque eu estou pensando em fulano, eu estou pensando em Beltrana. Será que o plano de Deus é esse? E a gente entra em conflito até nessas coisas profundas da vida. Será que Deus pode receber, ele tem, tem competência, será que é a palavra? Ele tem, será que eu tenho confiança nele para submeter essa área tão importante da minha vida? Como é que eu vou ficar? E se eu não gostar da vontade de Deus? Um dia um jovem falando comigo disse assim, pastor, e se eu não gostar da vontade de Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E aí a gente tem que dizer para essas pessoas que esse Deus, a vontade dele para nós é boa, Perfeita e agradável, e não tem nada melhor do que a graça de Deus, da sua vontade derramada sobre a nossa vida. Mas não é só o jovem, cada um de nós. Às vezes, nós temos um projeto de vida que nós idealizamos do nosso jeito, da nossa maneira, e nós abraçamos aquilo como se for o nosso direito, e aquilo, aquilo que é o nosso direito, nós não queremos abrir mão de dar para nada e para ninguém, nem para Deus. E aí Deus tem um plano para a nossa vida que mexe com tudo aquilo que a gente estava sonhando e planejando. E ele diz, será que eu posso, eu confio o suficiente em Deus para colocar a minha vida, os meus projetos, o meu futuro e permitir que ele os altere. Gente, não é colocar na mão de Deus para Deus colocar o carimbo de aprovado e fazer tudo quanto eu quero. Mas é permitir que Ele gerencie isso para a glória dEle e para a bênção na minha vida. É disso que a palavra de Deus está falando. Felizes são essas pessoas que têm esse tipo de humildade, esse tipo de mansidão, esse tipo de submissão, porque Deus vai abençoá-los. E eles vão herdar a terra, diz a Bíblia. Eu creio que um dos exemplos da palavra de Deus, desse tipo de submissão, e humildade, mansidão, é Moisés. Números capítulo 12, verso 3, diz a Senhora Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E quando a gente começa a olhar para a vida de Moisés, a gente vai perceber várias situações diferentes na vida dele, mas nos últimos 40 anos de vida, quando ele vai dirigir o povo de Deus em direção à terra prometida, Deus havia trabalhado no seu temperamento. Deus havia trabalhado nas suas emoções, Deus havia trabalhado na sua família, Deus havia forjado um líder. E aquele autocontrole que aquele servo de Deus tinha, não era natural dele, era fruto da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Gente, quando eu leio o livro de Números, toda vez que eu estou em crise como pastor, eu leio o livro de Números. Ah, quando eu entro em crise, aquelas situações de liderança, coisas que estão acontecendo nos bastidores e a gente não sabe como enfrentar então eu vou lá e começo a ler o livro de Números por quê? Porque o livro de Números conta os conflitos de Moisés como servo de Deus na liderança, e de repente chega um pessoal e diz, escuta por que, é que você tem que ser o nosso líder? quem mandou? quem mandou você ser o nosso líder? por que, é que o teu irmão tem que ser o sacerdote. Você é o profeta e o teu irmão é o sacerdote. Isso é nepotismo. Tem que acabar com esse negócio aqui na nossa igreja. Tá? E aí então a gente vê como é que aquele homem de Deus vai trabalhando cada um desses conflitos. Alguns dizendo para ele, ô, Moisés, mas é, está na hora, hein? Já ficou muito tempo, vai embora. Né? Quer mandar embora. Então levanta-se 250 homens e dizem, agora nós vamos criar um partido político aqui e vamos criar uma nova liderança. E lá vai aquele homem de Deus, em todas essas circunstâncias. E a Bíblia diz que ele era o mais manso de todos os homens, sabe por quê? Em cada uma destas circunstâncias, ele colocava os seus direitos na mão de Deus. E coisas tremendas de Deus aconteciam. Sabe o que acontece quando eu coloco os meus direitos na mão de Deus? Deus intervém poderosamente em números capítulo 12 quando fala desse momento Moisés era o homem mais manso da terra o que havia era uma briga de poder entre Miriam, Arão e Moisés e Miriam, irmã de Moisés estava muito enciumada porque Moisés agora havia trazido a sua esposa que era de uma outra nação para caminhar por aquela jornada, e aquela mulher, a esposa do pastor, estava aparecendo mais do que a profetisa Miriam, ela estava muito brava, e ela estava brava com Moisés, por causa que Moisés não honrava um, suficientemente Miriam, afinal de contas ela era a irmã mais velha, era a profetisa, quem tinha assessorado Moisés desde o seu nascimento, olhando aquele bercinho de juncos no rio e assim por diante, e que briga difícil, brigar com a irmã, Brigar com o irmão que estava tomando partido dela. Dividir o povo. Brigar com a esposa. O que, que eu faço? Sabe aquelas situações complicadas? Que a gente não tem saída. E lá vai Moisés e ele se submete à autoridade de Deus. E diz, ó, vamos fazer o seguinte? Vamos à tenda. À tenda da revelação. E vamos perguntar para Deus o que Ele quer. O que Ele quiser fazer, eu quero me submeter. E aí Deus interviu. E a palavra de Deus diz que veio uma doença de pele e toda forma de doença de pele era chamada lepra naquele tempo. Eles não sabiam distinguir entre uma coisa e outra. E aquela mulher foi colocada fora do arraial sete dias. E todo mundo ficou muito triste e preocupado porque Miriam, aquela profetisa, estava fora do arraial sete dias por causa daquela doença de pele, ninguém sabia se aquela doença ia continuar ou não, e agora aquele homem se ajoelha perante de Deus e ora, e leva o povo a orar para que haja cura sobre a sua vida, e na intervenção de Deus houve solução, e aquele homem não levantou a sua voz, não brigou, não discutiu, por isso os mansos herdarão a terra, porque Deus intervém a favor deles. Sabe, quando nós aprendemos a colocar a nossa vida e os nossos direitos nas mãos de Deus, toma cuidado. Porque quem briga com você briga com Deus. Porque Deus é por nós. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, você acredita nisso? Outro momento na vida de Moisés foi tremendo. Quando o povo se colocou diante dele e disse, por que Arão? E ele disse: Olha, está aqui a vara de Arão. Vamos pedir um sinal para Deus? coloca a vara dos homens que querem servir a Deus no lugar de Arão, e a vara de Arão, a vara que eles usavam como cajado, aqui, e nós vamos pedir que Deus se revele. Coloquem as suas marcas nas suas varas, e nós vamos orar. Amanhã de manhã nós vamos voltar aqui, e essa vara fora do tronco, fora da árvore, todas elas iguais, aquela que brotar, aquela que tiver um broto, Deus vai estar se revelando que sinal maluco, né? doido só quem se submete a Deus pode crer que Deus pode intervir dessa maneira e é interessante que naquele outro dia aquelas varas todas estavam secas como antes, mas a vara o cajado de arão havia brotado, florescido que coisa tremenda milagres de Deus o que a Bíblia está dizendo é que quando eu me submeto ao Senhor eu entro na dinâmica dos milagres do Todo Poderoso eu não posso com o meu vício. Eu não posso com a minha irritabilidade, com o meu temperamento e ninguém pode. Eu não posso com uma tendência que eu tenho para isso ou para aquilo que eu não sei como lidar. Eu não posso restaurar essa ou aquela situação. Eu estou até machucado por todas aquelas coisas que já aconteceram na minha vida. Algumas eu acredito que sejam minha culpa, outras culpa de outras pessoas. Mas eu tenho os meus direitos. E de repente eu me submeto ao Senhor e digo, tá bom, Senhor. Eu vou colocar a minha vida e os meus direitos nas tuas mãos. E, gente, quando a gente tem a coragem de dar esse passo de fé, essa entrega total, meus irmãos, nós entramos na dimensão dos milagres de Deus. Muitos de nós não conseguimos restaurar-nos das dores mais profundas da alma. Simplesmente porque não conseguimos entregá-las ao Senhor. A gente continua mantendo aquelas notas promissórias que representam os meus direitos guardadas no meu coração. É tão estranho, é tão estranho. Passam-se os anos e aquelas notas promissórias das ofensas, das amarguras, das mágoas estão aqui. E às vezes nós não conseguimos ser curados, porque estas mágoas estão guardadas. E vira e mexe quando a vida dá uma mexida, bate um vento mais forte, aquelas notas promissórias vêm à tona e eu me lembro de tudo aquilo. E eu quero cobrar os meus direitos. Gente, eu não vou conseguir cobrá-los nunca mais. Se você foi magoado por alguém, não adianta. Mas quando eu coloco os meus direitos na mão de Deus, e essas notas promissórias não mais são minhas, eu as coloco aos pés de Jesus, eu entro na dinâmica da restauração pelo poder do Espírito Santo. Eu acho interessante a história de José do Egito. José do Egito, ele é vendido pelos seus irmãos com a idade de 17 anos. Ele vai ficar cerca de 20 anos no Egito, numa condição muito difícil como escravo, ele vai para a cadeia, ele fica esquecido naquela masmorra. Depois de cerca de 20 anos ele volta, Deus o retira da cadeia, ainda que todo o tempo da sua vida sua mão fosse abençoada por Deus e todos reconheciam isso. Mas Deus o tira da cadeia e ele passa a ser primeiro ministro do reino do Egito. E aí ele se encontra com seus irmãos. Seus irmãos vêm pedir comida, comprar comida no Egito. Ele os vê. E o seu coração tem as cartas, as notas promissórias da sua dor. E ele então faz uma coisa para machucar. Ele dá a comida, mas devolve o dinheiro... isso gera um temor tão grande no coração e coloca a sua caneca de ouro ali dentro de tal maneira que aqueles homens temem. Porque o homem mais poderoso do Egito poderia imaginar que eles tivessem roubado a sua caneca. Eu imagino que naquela hora José estava dizendo Ah, seus danados, vocês vão ver agora. E ele tinha uma intenção malévola dentro dele. Seu coração estava voltado a cobrar os seus direitos. você conhece a história, ele segura o seu irmão lá, eles têm que falar para o papai que o irmão ficou preso lá, e aquelas coisas todas vão acontecendo, mas chega um dia que Deus abre os seus olhos. É tremendo para mim aquele contexto, porque chega um determinado momento que ele manda todo mundo sair da sala, ele começa a chorar na frente dos seus irmãos. E ele diz, vocês não me conhecem, não lembram mais de mim? Eu sou José, irmão de vocês, que vocês me venderam, me largaram para eu morrer ou para ser alguém perdido pela vida. Mas Deus tinha um plano. E essa é a coisa mais bonita daquele texto. Deus tinha um plano. E ele me trouxe para cá para que esse plano pudesse acontecer para que houvesse vida e salvação para a nossa terra, para a nossa família e para o povo dele que está espalhado por esse mundo. E naquela hora ele consegue perdoar os seus irmãos. Naquela hora ele consegue pegar a nota promissória que estava guardada no coração e colocar os pés de Deus. E ele diz, eu sei que há um Deus sobre essa terra. Meu querido, você só vai conseguir se submeter como um homem manso que Deus pode transformar, mudar, restaurar, começar de novo, colocar novos valores, mexer com o esquema de vida, com a grana da tua casa, com os seus costumes, com a sua cultura, quando você entender que há um Deus todo poderoso que intervém nesta terra. E aí a gente pode colocar os nossos direitos na mão de Deus. Eu quero dizer para você que algumas vezes, quando a gente coloca os direitos na mão de Deus, nem sempre as coisas vão acontecer imediatamente. Às vezes a gente diz, bom, eu vou colocar os direitos, mas amanhã, Deus, eu quero ver. Então você não colocou nada. Porque você não está confiando no método de Deus, nem do jeito de Deus. Eu quero dizer para você que Deus é uma pessoa tão tremenda e tão maravilhosa, e no tempo devido, Ele honra os filhos dele. Eu levei tantos anos da minha vida para entregar algumas áreas. Gente, eu lutei com Deus muito tempo em algumas áreas da minha vida. Especialmente nas mágoas. Nas dores do coração. Naquelas coisas que a gente coloca debaixo do tapete. Nos direitos. Algumas dessas coisas eu escrevia. E colocava no meu arquivo, em pastas. Você acredita nisso? Eu fazia isso, estava lá. Tal coisa, tal dia, aconteceu assim, assado. E aí eu tinha o meu arquivo dos assuntos que estava lá, na minha pasta. Como se fosse uma promissória que um dia pudesse resgatar. E em alguns momentos da minha vida, Deus chegou para mim e disse, abre aquela pasta. Abre aquela pasta. Abre aquela pasta. Ele dizia, não, Deus, é minha. Ele diz não, dá para mim. E eu tive que colocar na mão de Deus. Algumas vezes, o meu senso de necessidade de ser aprovado. Porque nós temos essas coisas, gente. Coisas que não eram a vontade de Deus. E Deus dizia, tá bom, que aí vai. E daí, num determinado momento, Ele dizia, e agora? Está disposto a me entregar? E diz poxa, Deus. Só me deu pirulito para chupar, agora quer pegar? Aham, pode, que negócio é esse? Não, eu quero te ensinar que o meu plano para você é melhor do que o plano que você tem. E algumas vezes, queridos, eu tive que pegar estas coisas que eu tinha idealizado, sonhado, pensado, e colocando no altar de Deus. Me foi penoso, chorei. Mas não me arrependo porque Deus vai colocando a sua mão de graça e diz isso filho, agora sim eu posso tratar a sua vida, por isso é que esse submisso, o manso vai herdar a terra porque Deus está no controle destas coisas todas e a seu tempo ele honra os seus filhos, a Bíblia diz humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele a seu tempo vos exaltará é verdade não é naquilo que nós estamos imaginando ou pensando, mas o Senhor está no controle. O Senhor está no controle e eu me coloco debaixo da autoridade dEle. Sabe que essa promessa, ela transcende até o tempo e o espaço. Porque o Senhor Jesus não apenas nos permite ser honrados aqui nessa terra, ser restaurados aqui nessa terra, mas o Senhor prometeu uma coisa tremenda, que está escrita em Lucas, capítulo 12, verso 32. E eu queria que você levasse com você esse versículo no seu coração. A Bíblia diz assim, Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai, porque a vosso Pai, agradou dar-vos o reino. Gente, Deus fez uma promessa. Vai chegar um tempo na história da humanidade que essa terra vai se consumir. Se há é uma profecia que eu não tenho a mínima dificuldade para crer é essa. Essa terra vai chegar num determinado momento da história que ela vai se consumir. E eu não tenho nenhuma dificuldade para crer nisso porque a ciência está dizendo a mesma coisa. Não é verdade? é verdade? as alterações climáticas, as fontes de energia que, são, que estão se acabando, a água, tem gente falando, olha, vai acabar a água da terra, não é? e o homem tem métodos humanos para destruir a terra em um minuto. Tá? Não tenho nenhuma dificuldade de crer nisso. E a Bíblia diz que ele vai ter que refazer e criar novo céu e nova terra e ele prometeu que aqueles que andam com ele são submissos à sua autoridade ele vai entregar o comando do novo céu e da nova terra por toda a eternidade junto com toda a autoridade do seu reino para aqueles que aprenderam nesta vida nesse tempo a andar debaixo da autoridade do Senhor e a gente está aprendendo passo por passo no primeiro passo você orou dizendo eu preciso de ajuda no segundo passo, você esteve orando junto comigo e dizendo, eu creio que há esperança para mim em Jesus. Mas agora, talvez seja o passo mais complicado. Quando você vai colocar os seus direitos, as suas mágoas. Quando você vai colocar a sua vida debaixo do controle e da autoridade de Deus. Sabe o que, é que significa isso? Jesus, eu não apenas preciso de ajuda mas eu preciso que o Senhor more aqui dentro do meu coração e o Senhor dirija a minha vida. É como se você estivesse dirigindo o carro até hoje e você para, você está perdido, você não sabe para onde está indo, você pula para o banco do carona e você entrega a chave e o volante para Jesus e diz Jesus, dirige a minha vida. E para algumas pessoas vai ser muito difícil fazer essa entrega porque seria fácil dirigir a vida por um tempo. Tá bom, Jesus, só me tira desse encalhe. Meu carro encalhou na lama e eu não sei dirigir na lama. Mas quando eu sair da lama, eu quero de volta o carro para mim. E aí não funciona. Você vai ter que dizer, Jesus, não é só quando eu estou na lama, não. Que o carro está dançando e ele pode tombar e eu estou morrendo de medo. Eu quero pedir que quando estiver na autoestrada o Senhor continue. E quando o Senhor tiver que dirigir para qualquer campo desse mundo, eu estou preparado porque eu quero que o Senhor assuma o controle. E aí a gente entrega os direitos. Mas o carro é meu? Não. De hoje em diante é de Jesus. A minha vida, não, agora a vida é de Jesus. A minha família, a família é de Jesus. O meu plano, não, o plano de Jesus. Mas eu quero dizer para você que aqueles que têm feito esse tipo de entrega têm experimentado o poder de Deus na sua vida. Há algo do céu que poderosamente se manifesta na terra, em nós, dentro de nós, para fora de nós, no contexto da vida, e as pessoas começam a perceber. E aí a terra começa a ser harmonizada pela graça, por onde eu estou passando.